0: Um casal de idosos, assim, tava carro do lado, a gente esperando pra atravessar. Um frio, mas ele via que eu tava tremendo em cima da moto ali, o motor ligado. Aí esse senhorzinho saiu do carro, cara, e me ofereceu. Era um pão caseiro que a esposa dele tinha feito e um salame que ele mesmo tinha feito. Foi o pão e salame mais gostoso que eu comi na minha vida. Olá,
1: seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o futuro que eu previ o podcast da Previ, onde a gente ouve histórias de pessoas que sonharam, planejaram e realizaram. Nesse primeiro episódio, vamos conhecer a história do André Koube, mas deixa ele mesmo se apresentar.
0: Bom, meu nome é André Koube, sou aposentado e estou fazendo a Rota Pan-Americana, ligando o extremo sul da América do Sul ao norte da América do Norte. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. A minha família é parte do Rio, por parte do meu pai. A outra parte é de Minas Gerais, por parte da mãe. A minha mãe é deficiente visual, meu pai também. E eles se conheceram no Instituto Benjamin Constant, na Urca, de pequenos, de garotos no colégio. Na minha casa, desde cedo, como o filho mais velho, né? Eu acabei sendo um olhos deles, né? Eu aprendi a ler muito cedo, né? Para ver número de, de ônibus, placas, enfim. Meus pais são professores, tiveram toda uma didática né? para me fazer ler coisas que os meus amigos não faziam, eu já fazia há muito tempo. Frequentar o supermercado, ajudar em casa. Para mim sempre foi muito natural, nunca, nunca vi dificuldade, até porque meus pais não criavam dificuldade, meus pais não tinham dificuldade, eles eram pais como qualquer outro, só não enxergavam. Né?
1: Sua rotina era casa e escola, sempre ajudando seus pais e crescendo dia a dia, até que ainda na adolescência, entrou para o Banco do Brasil como menor aprendiz.
0: Eu entrei no banco em 1985, 27 de dezembro de 1985. Tinha 14 anos e ia fazer 15 em fevereiro de 86. Tem o um programa do menor estagiário. 4 horas por dia, carga horária é compatível com a escola, não, não atrapalha e, e foi ali que começou a é, agência catete, depois eu trabalhei no SESEC Catete, essa foi a minha trajetória pelo banco. Desde moleque é, eu aprendi a viver no banco, então assim, eu conheci a, a, a pessoas mais velhas, eu conheci é, o trabalho, eu conheci tudo pelo banco. Muito do que eu sou hoje, eu sou grato ao banco.
1: Mais em meio à rotina, André carregava dentro de si um espírito aventureiro. Daqueles que faziam o menino, que era os olhos dos pais, querer olhar sempre mais e mais longe.
0: Eu sempre gostei de acampar, sempre gostei de montanha, sempre gostei de descobrir lugares novos e, e lugares... Pouco explorados. Né? É, saía de bicicleta sozinho muitas vezes e, e sempre querendo chegar em algum lugar mais distante do que eu já tivesse ido. Né? É, então acho que as duas rodas vêm de muito tempo e também a questão de explorar, de conhecer os lugares onde onde essas duas rodas pudessem me levar.
1: Até que um dia, quando menos esperava, ele encontrou sua primeira paixão em duas rodas. E apesar de tudo, foi paixão à primeira vista.
0: Eu era menor, ia a pé para o trabalho, um dia eu passei e tinha uma moto anunciada, uma RX 180 Custom, muito feia, você olha assim, não precisava entender muito de moto para ver que a moto estava toda engatilhada. Aí na volta, quando eu estava voltando do trabalho, ela estava lá e eu fechei negócio com o cara. Eu fui de moto para casa, moto todo feliz, claro, primeira moto é a melhor moto do planeta, né? não existe moto mais bonita, mais potente, enfim. Cara, devia ter uns 16, 17 anos.
1: Aquela sua primeira moto, a melhor do planeta, a mais bonita e potente, seria apenas a primeira. André ainda não sabia, mas sua vida de aventuras estava só começando. Os anos se passaram e um dia meio sem querer, alguns amigos mostraram para André o caminho da aventura que ele vinha procurando pela vida toda, cruzar o continente americano inteiro, do extremo sul ao extremo norte.
0: Eu frequentava um grupo de amigos, nós frequentávamos um Jeep clube do Rio de Janeiro, e naquela época o pessoal já fazia esse tipo de viagem. Era pouco comum, era pouco divulgado, poucas pessoas faziam, até por conta da, da, da dificuldade mesmo, né? É, é... Então aquela história sempre me fascinou. Eu sempre é, é, participei da, 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 dessa, desse, desse sonho dessas pessoas, né? dessa, dessa, dessa coisa da viagem. Eu falei, poxa, um dia eu vou fazer essa viagem.
1: Só que a vida adulta não é como nos sonhos daquela criança que cruzava o bairro de bicicleta. E a rotina acabou deixando os planos da viagem incrível bem guardados lá na imaginação.
0: E o tempo foi passando, é, 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 faculdade, trabalho, é, é, e, e a gente... Só imaginando, poxa, é, é, dá para eu fazer em um mês, não dá. Depois vem filhos, vem os compromissos, né? E a minha esposa, Fernanda, ela sempre soube disso, né? Eu inclusive tentei fazer com ela, mas é muito complicado. Isso aí é viagem para se programar para dois anos, três anos.
1: A história de André e Fernanda começou no bebê, quando trabalharam juntos. Eles se casaram, tiveram duas filhas e construíram uma das muitas famílias que se formaram no banco tempo foi passando, suas duas filhas foram crescendo e um dia tudo mudou. E a Fernanda foi quem deu o empurrão que André precisava para trazer aquele sonho de volta para a realidade.
0: E aí veio a aposentadoria e conversando com a Fernanda, ela falou, poxa, por que você não vai? Você já está aposentado, já, já cumpriu com o teu dever aí, vai celebrar, vai realizar teu sonho. Após mais de 30 anos de
1: trabalho no bebê, André pôde se aposentar pela Previ. E graças a isso, aos 51 anos de idade ele teria finalmente o tempo e a condição financeira para fazer aquela viagem
0: a Previ e o Banco do Brasil estão junto comigo nessa nessa moto aí. e a família né se, se não fosse a família e o banco a Previ eu não, eu não estaria aqui camarada como eu está viajando e ter uma estrutura financeira por conta da previdência, né, que nós contribuímos o ano inteiro, a vida inteira, e agora a gente está desfrutando, a gente tem a segurança de estar tá podendo fazer as coisas. Se não fosse a previo o banco e minha família, esse sonho eu não
1: estaria realizando hoje. Pronto. O espírito aventureiro que André trazia desde criança aflorou de vez. E agora ele não conseguia mais pensar em outra coisa. Ele atravessaria as Américas de uma ponta a outra. E seria de moto antes havia muito o que planejar. E mais uma vez, a Fernanda estava lá para ajudar. Afinal, seriam mais de 35 mil quilômetros por 14 países. Tudo isso enfrentando frio extremo, calor infernal e todas as surpresas que a estrada pode trazer.
0: O planejamento é importante. Nós planejamos, cara. eu digo nós, porque eu, essa viagem eu não estou fazendo sozinho. Né? Apesar de estar sozinho sobre a moto, a Fernanda está comigo o tempo todo, desde o início, e ela é muito boa nisso. Eu sempre fui muito prático, sempre gostei de colocar a mão, sempre gostei de fazer. E justamente o meu contraponto é minha esposa, que ela gosta muito de planejar. Então acho que a mistura deu certo, entendeu? Ela adora organizar viagem, adora pesquisar. Então a gente passava noites e noites lendo, vendo, assistindo vídeos. O planejamento veio de muito tempo dentro de casa. <risos> Muitas madrugadas
1: Veio a pandemia da Covid-19 E com as fronteiras fechadas André e Fernanda continuavam preparando a viagem E se preparando para ela Roteiro,
0: moto e, claro, as finanças Questão de hospedagem, é, combustível Reposição de peça, pneu, troca de óleo Então a gente foi planejando Então assim, a gente foi rabiscando isso daí E foi crescendo, o bolo foi crescendo, né? Eu desmontei essa moto umas três vezes antes de viajar, desmontei completamente. Fiz a manutenção da moto, eu mesmo, fiz pequenas viagens com a moto, para ver como é que ela se comporta, com a bagagem que, que eu ia levar, não é uma moto nova. Eu tinha total conhecimento dos problemas que poderiam acontecer, enfim. Fiz uma relação das peças, dentro de um dos baús da moto eu carrego só peças e ferramentas da moto. O planejamento financeiro nós fizemos lá atrás, né? A média do que eu gastaria, tem uma reserva, e nós fizemos uma, um planejamento de um gasto diário, para ter minimamente um... Mas, assim, às vezes foge do, do planejado. você precisar numa emergência, de uma emergência, de um hotel, que não estava no, no planejado de, de, de gastos diários, assim, é comum. Nós temos um número da viagem final, assim, do valor total, e aí a gente veio dividindo por dias... O sonho havia virado um
1: plano, que agora estava prestes a ser realizado. Faltava apenas uma coisa para que André pudesse colocar as rodas na estrada. E ela finalmente aconteceu. As fronteiras se abriram. Chegou a hora de se despedir da família e subir na moto.
0: Dois anos planejando, veio pandemia, enfim... Foi dia 24 de abril, assim que abriram as fronteiras, aí é, 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 deu aquele frio assim, eu vou ter que ir mesmo, é, tenho certeza. Agora, assim, do papel, foi subir na moto, despedir da família e ir embora.
1: Ele finalmente estava na estrada, deixou o Rio sozinho com sua moto. Rumo ao extremo sul da América do Sul, para depois apontar rumo ao Alasca.
0: A sensação é assim é, de realização, lógico, assim, você está.. A, a euforia de pegar a estrada, ao mesmo tempo a, a, a incerteza, a insegurança, o medo, é inevitável, não sabe o que vai acontecer, se a moto vai, vai, vai aguentar, se você vai aguentar. É, então foi, foi assim, uma mistura de emoções assim, muito grande.
1: Mas logo no início, o André percebeu que, como tudo na vida, nem sempre as coisas acontecem como planejado. E aí? Aí é preciso se adaptar.
0: O planejamento é ótimo, né, cara? O planejamento eu acho que foi feito pra gente não, não seguir. <risos> Porque se você, na prática, você vai ver, assim, muito do que é planejado, você tem que replanejar. A viagem, propriamente dito, não é fácil, né? Você passar tanto tempo em cima da moto, o corpo cansa, né? Por mais condicionado que você esteja, você vai vai cansar. E no começo da viagem, o corpo ainda não está acostumado com a posição, né? O tempo ali em cima da moto, a, a tensão, né? De todos esses problemas que você vai passando. As primeiras noites de sono são terríveis, assim. Eu saí do Rio, dia 24... 180 km de estrada, estava chegando em Resende, a moto deu problema. Meus sogros moram em Itatiaia, eu ia passar ali para tomar um café mesmo, eu vou ver o que está acontecendo com a moto. Tomei o café com eles e meia hora depois eu estava desmontando a moto toda. Nem começou, já acabou. Combustível de má qualidade, foi o primeiro baque da viagem. É a sensação de você começar uma coisa e já de primeira dá problema. No Chile, ela começou a engasgar, eu cheguei no hotel empurrando a moto por um quilômetro. Eu conhecia a moto, sabia do funcionamento, falei, cara, isso não tem explicação, não é possível. No dia seguinte, desmontei a moto, procurei defeito, não achei. E aí, por sorte, eu encontrei uma oficina, pessoal muito bacana, é, na cidade chamada Temuco. E aí ele me liga, me manda um vídeo com a moto funcionando, cara.
1: Na primeira parte da viagem, André atravessou o Brasil do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, cruzou o Uruguai e chegou à Patagônia, Argentina, a última porção de terra ao sul das Américas. Um caminho cheio de aprendizados sobre andar de moto, sobre a estrada e também sobre si mesmo.
0: Uma escola, né? De uma escola de estrada. Tudo que a gente aprendeu a vida inteira de andar de moto a gente tem que aprender de novo. Na Patagônia, os ventos são extremamente fortes. Eu cheguei a pegar ventos de 100 km por hora. Cara. É, existem umas casinhas, tem um abeliche, tem uma lareira. Tem, enfim, você entra e fica ali esperando passar. É porque eu parei porque realmente, cara, eu já estava rodando mais de 200 km com vento lateral, o corpo não aguenta. Chega um momento que você entra em fadiga. Eu fui jogado duas vezes para fora da estrada por conta do vento. Você toma um banho de humildade, Você tem que aprender a ser humilde. <risos> a visão é deslumbrante, parece que você não é nada. Você olha em volta, é tudo muito distante, tudo muito amplo. E você olha quilômetros e quilômetros à tua frente e não tem nada, é só uma estrada reta. Você perde a referência, vai mexendo com a tua cabeça, você começa a pensar na vida, você começa a, começa a conversar com você mesmo. Cara, o que, que eu tô fazendo aqui no meio do nada? Se eu para trás eu não posso ir, para frente eu tenho que continuar porque a gasolina tá acabando. Aquela sensação de pequeno, né? Eu sou muito pequeno, é assim, é, cara, é, é assim, é uma porrada atrás da outra que você leva emocional. É uma porrada emocional. É o tempo todo você ir em contato com uma natureza bruta. Do nada, passa num casal de bicicleta com dois filhos. Eu tô com motor aqui debaixo de mim, com mil cilindradas acelerando, com esses caras pedalando. De onde eles vieram e para onde eles vão? Porque não tem nada aqui, cara. Eles, eles saíram de onde, né? Mas estavam lá, é, é, é assim, felizes com realizando o sonho deles, né? Assim como eu. É uma mistura de aprendizado, de emoção, de tudo. Você viajar assim é muito emocional. Você não tem um parceiro do teu lado para esticar o dedo para fazer um jóia. Você não tem nada, cara. Você conversa sozinho, você canta, você grita, você chora. Você tem, você tem momentos assim, só acho que nem uma terapeuta te proporcionaria, né? Então você resolve seus problemas ali dentro do capacete é, e no acelerador. O
1: sonho do André, um sonho sonhado por tanto tempo e planejado nos mínimos detalhes, estava se realizando. E mesmo encarando dificuldades que nunca poderia ter previsto, ele não pensava em desistir.
0: Muito pelo contrário. Algumas pessoas falaram, ah, você vai desistir. Assim, isso me motiva mais a não desistir. Pensar em desistir em dois momentos, assim, é... Ai, cara, foi quando a minha filha teve problema na, na, na escola com a minha filha mais velha e o outro de saúde com a minha filha mais nova. Não desistir, mas talvez deixar a moto em algum lugar, pegar um avião voltar para o Brasil, porque assim eu não achava justo. Poxa, eu viajando e a minha esposa em casa cortando um dobrado com as minhas filhas. Chile, Peru,
1: Equador e Colômbia foram ficando para trás. E dia após dia, quilômetro após quilômetro, André seguia sempre em frente. Em uma rotina de estradas
0: e descobertas. É, eu acordo... Não necessariamente cedo, não tenho esse compromisso, cara, de viajante que tem data de voltar, horário, dia de voltar. <risos> Acho que é a vantagem de ser aposentado, né? Se eu atraso um dia, dois, para mim não vai mudar muita coisa. Se eu chego num lugar, eu tô muito cansado, eu tiro o dia para descansar, eu rodo por tanque. Tanque me dá 260, quase 300 quilômetros, dependendo da velocidade, da condição, né? E, geralmente, eu rodo uns dois, às vezes três tanques, oito horas, na moto. Tem dias que você tá rodando, tem tanta coisa bonita que, que o dia não rende, você para para tirar foto, filmar, é, curtir o lugar. É uma experiência muito bacana, de, de cores, sabores, cultura. A minha viagem não é rodar de moto, eu, eu tô curtindo, é, é isso daí, conhecer gente. Sentir os cheiros, a moto te proporciona muito isso. A moto é um catalisador, você é onde você para, você, tem gente que vem falar com você, é, perguntar de onde você veio, para onde você vai. É, isso é muito bacana. Você passa a fazer parte da, da história das pessoas com quem você encontra, você, você, você muda e é mudado o tempo todo. Né?
1: Em sua aventura, André acumula milhares de quilômetros e ainda mais aprendizados. Mudanças profundas que
0: pretende levar para toda a vida. Depois de 24 mil quilômetros, eu vejo que eu tenho o básico para eu, eu me virar, e até para um ano, se for necessário. Roupa para uma semana. É, é, é minimalismo mesmo. Você vê que mais de 80% ou 90% do que você tem em casa, você não precisa. Hoje eu vejo a vida mais simples. A gente cria muita expectativa, a gente cria muito... É, é, compromisso com coisas que, que são desnecessárias. Né? Eu, eu voltando já até falei isso com a Fernanda. Eu voltando já tenho uma lista do que eu vou esvaziar de armário. Eu não preciso mais do que duas bermudas, um, uma, umas camisetas para poder ser feliz assim. É. O máximo que cabe dentro do, do, do baú da moto para mim já é o suficiente. Você vê que carregar peso à toa, coisas desnecessárias é, isso só vai te atrapalhar no caminho. Dá pra fazer uma analogia aí com a, com a nossa própria vida, né? Menos problemas a gente tiver, melhor. Eu falo com a Fernanda, cara. O que a gente vê em foto é, é 10% do que você sente né é, presencialmente, porque é, é, é deslumbrante, cara. O negócio mexe com a gente. Você muda a, teu, a tua maneira de pensar. você É um negócio muito louco. Tudo que você tinha de valores, de grandeza, de, você vai mudando.
1: A história do André é inspiradora. Transformar sonhos em planos e planos em realidade é o que move o mundo e a todos nós. E ele sabe bem como isso
0: é importante. Eu acredito que o sonho todos nós temos é colocar em prática... Depende de muitos fatores, o planejamento é importante, a estrutura por trás é muito importante, é fundamental, família, estrutura financeira como eu tenho, né? o banco me pagando todo mês, a Previ complementando. A viagem começou bem antes, né? começou no planejamento. A gente viajava todo dia, todo dia, à noite a gente pegava, lia. Estudava, então, assim, muitos lugares que eu estou passando, eu já passei pela, pelo Google Maps. Outro dia eu estava lá sentado do lado da Fernanda, pensando como é que é passar por aqui. Agora eu tô passando. Pode parecer piegas, né? mas assim, a, a vida é muito curta. E, em uma manhã ensolarada em Honduras,
1: direto de um hotel de beira de estrada, André ainda encontra um tempo antes de subir mais uma vez na moto
0: para nos dar um conselho. O conselho que eu dou, sonha, mas tira do papel. Assim, mesmo que o planejamento não esteja completo, mesmo que, 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 que você não tenha a, 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 a certeza do, do, do que vai fazer, cara, bota, bota, na, bota na rua e vai embora. <risos> Seja o seu sonho qual for. É, 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 realiza, tenta realizar, porque ficar só planejando, não, você não vai chegar a lugar nenhum.
1: Após percorrerem mais de 36 mil quilômetros em 121 dias na estrada, André Coube e sua moto finalmente chegaram à última fronteira da sua viagem, o Alasca. Mas, para pessoas como ele, o fim de uma aventura é apenas o começo da próxima. Afinal, há sempre um sonho a ser realizado.
0: Um grande sonho. E esse sonho, acho que não vai acabar tão cedo, porque Acho que já, quando voltar, a gente já está pensando em outra.
1: <risos> Esse foi o Futuro Que Eu Previ, o podcast da Previ, onde a gente ouve histórias incríveis de pessoas que sonharam, planejaram e realizaram. Você pode ver fotos e vídeos da viagem do André Koube pelo Instagram no arroba Extreme Américas. E não se esqueça de assinar o feed no seu tocador de podcasts para não perder os próximos episódios. Até breve!